0: Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo, e tirar a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes, amém? Deus aqui está a tua palavra santa, poderosa palavra que transforma, palavra que muda, palavra meu Pai que cura, palavra que converte os nossos corações ao Senhor, e eu te peço nessa noite Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o autor desta palavra, fale ao nosso coração, roupa oh, Pai, abra o nosso entendimento, para recebermos o teu ensino, para recebermos a tua palavra, e podermos viver de acordo com a tua vontade, em obediência à tua voz, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, amém queridos? Graças a Deus. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre vingança, e o que, que é vingança? Vingança é uma ação feita para aplacar o nosso sentimento de injustiça. Quando alguém faz algo ruim para você, quando alguém faz algo mal para você, você tem aquele sentimento de que foi injustiçado, você tem aquele sentimento de que tentaram te prejudicar, e você então quer o quê? Descontar. Eu vou descontar porque talvez se eu descontar, e de, ele me fez mal, então eu vou pagar na mesma moeda, então aí eu vou apaziguar o meu coração, eu vou ficar em paz, porque eu quero descontar, eu não posso ficar engolindo sapo, eu não posso ficar dormir com essa injustiça, não, tem que ter justiça, e aí a gente vê vários exemplos, de pessoas que fizeram as suas vinganças. Tá falando agora? Aí, ó. Então o que, que acontece? Nós vemos vários exemplos de pessoas que tiveram a sua vingança. Por exemplo, namorados. Essa é clássica. Namorado, tá lá, namorado te ama, love you, chuchu. Aquela coisa, aí a namorada vai pegar o telefone do indivíduo, eita glória. Tá cheio dos encontros marcados, ele fala love you chuchu para todo mundo. Aí é a hora da vender, ah desgramado, você me paga agora. Vai lá no carro dele, arranha o carro dele todo, Furo pneu. Tem uns que vai mais além, ah é... Vou arrumar outro também. E começa aquele balai de gato. Aí tem também né, os colegas de trabalho. Tem então, ele trabalhando, bacana esse colega fica fazendo aquela vacaiação, jogando o serviço dele para você. Você fica trabalhando dobrado. Aí quando eles precisam de você, você fala assim: ah, agora é a minha vez. Agora não. Te ajudo, não, inferno. Você ficou jogando serviço todo para mim, mocegando aí. Agora eu vou, você quer me não ajuda Não não. Se vira. Tem também entre os relacionamentos dos amigos, né? Às vezes você precisou do amigo. O amigo falou: Ah, eu não vou te ajudar, não. Não, 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 não. tem jeito, não. Aí o dia que aquele amigo precisa, você: Ah, sabia que esse dia ia chegar. Ô oh, oh Deus, tu és fiel. vou te ajudar, não. Lembra aquele dia? que eu precisei de uma ajuda, que eu te pedi que dinheiro emprestado. Se eu não quis me ajudar, agora morra. <risos> morra. Então existe vários tipos de vendeta. Tem até um ditado, né? Anotei para não errar. A vingança é um prato que se come frio. Por quê? A pessoa tem prazer na vingança, quando ela está naquele ato vingativo, ela sente o coração dela se alegrar, ela sente o coração dela é, é, fazer festa, mas será que é isso que Deus quer para nossas vidas? Será que foi isso que Jesus nos ensinou? Será que o servo de Deus, o discípulo de Jesus, aquele que é cristão, ele realmente pode cultivar isso no seu coração? Segundo o grande filósofo, Senhor Madruga, ele diz, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Está vendo como é que vocês sabem? E isso é a coisa mais certa do mundo. E é justamente isso que Jesus vai nos ensinar, nesta passagem, que nós acabamos de ler, sobre vingança. Ele já começa, citando a lei, porque ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus está citando, o antigo testamento, a lei, olha o que está escrito lá em Êxodo 21, verso 24. Êxodo 21, verso 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus está citando essa parte do Antigo Testamento. Aonde a lei dizia que aquele que prejudicou alguém, deveria ser pago na mesma medida. Se alguém feriu o olho de alguém, o olho daquela pessoa deveria ser afetado também. Se alguém machucou o braço, a mão de alguém, o braço, a mão daquela pessoa deveria ser machucado também. Se alguém danificou alguma parte do corpo da pessoa, arrancou um dente, ou qualquer coisa que seja, aquela mesma parte, o mesmo dente, na mesma posição, deveria ser arrancado também. Então Jesus está fazendo aqui, falando sobre a lei do Antigo Testamento. Uma lei, aliás, que não era novidade no mundo antigo, porque ela refletia a lei de Talião. O que é isso, pastor? A lei de Italião era um, uma lei do código de Ramulab, que era de 1770 antes de Cristo. Era uma lei ali da Babilônia, um dos primeiros códigos legais que existiram. E eles fizeram esta lei justamente para trazer ali uma compensação ao prejuízo de alguém que foi lesado por outro. Só que é diferente da lei de Italião. A lei de Italião permitia que o indivíduo cumprisse essa lei. Então, se eu prejudiquei o João, o João ia lá e falava assim, ó, oh, você me prejudicou, agora eu vou te prejudicar. E metia fogo. Na lei do Antigo Testamento, o indivíduo não podia aplicar a lei, quem deveria aplicar a lei, era o tribunal, você deveria levar sua causa ao tribunal, e lá no tribunal, lá nos anciões, eles iriam decidir se a sua petição era verdadeira, e então eles iriam aplicar a lei, então não era uma questão de vingança, era uma questão de justiça. A lei foi feita, não para que as pessoas cultivassem seu coração a vingança. Não para que as pessoas cultivassem em seu coração algo assim que, ah, eu vou descontar agora, não. A lei foi feita para refrear a ação maligna das pessoas. Sendo assim, a lei era boa. Mas o que, que aconteceu? E é o que Jesus tem nos ensinado todo o Sermão da Montanha. Os homens distorceram a lei e passaram então, a aplicar essa lei, e desejar essa lei, simplesmente por uma questão de vingança, e isso Jesus veio então, corrigir, porque a própria lei, não permitia que nós vingássemos, olha o que está escrito, lá em Levítico 19, verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então a lei nunca foi a favor de vingança, muito pelo contrário, a lei apontava para a justiça, a lei apontava para o perdão, a lei apontava para o amor, e quem é o amor? Jesus é o amor, a lei apontava para ele, a lei apontava para o Senhor, e agora chega o Senhor da lei, e ele vai redirecionar, a ver, o verdadeiro significado da lei, quando ele diz assim, olha, versículo 39, eu porém vos digo, não resisti ao perverso, mas ao qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. Jesus então diz: Eu, porém, vos digo. Como que Jesus pode redirecionar a lei? Como que Jesus pode reinterpretar a lei dessa forma? Porque ele é o dono da lei. Ele sabe realmente o que a lei significa senão ele não teria dado essa lei lá, no Antigo Testamento, e, inclusive, ele deu essa lei lá no Antigo Testamento, por causa da dureza do coração do ser humano, por causa da dureza do coração, passou? é, por causa da dureza, porque, Deus nunca quis colocar uma lei, desta, entre o seu povo, porque, a vontade de Deus era que o povo vivesse numa harmonia tão perfeita, no, numa comunhão tão perfeita, que não teria motivo para ter uma lei tipo essa. Mas por causa da dureza do coração do homem, da maldade do coração do homem, teve que se permitir uma lei como essa para refrear o mal. Para refrear o mal. Então, Jesus vai redirecionar a lei, Jesus vai agora dar o verdadeiro valor, o verdadeiro significado que essa lei nos manda, é interessante mostrar que o problema não era a lei, o problema não era o olho por olho, dente por dente, mas o problema era a raiz do coração do homem, que em vez de pegar essa lei como um alerta, em vez de pegar essa lei como um sinal, dizendo, olha, a vontade de Deus, não era que nós ficássemos descontando as coisas um ao outro, era que nós não fizéssemos mal ao outro, mas por causa da dureza do coração, foi permitida essa lei, olha o que fala Mateus 19, versículo 8, Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio, Jesus está tratando aí de divórcio, e ele está dizendo que no princípio não, é, não foi assim a vontade de Deus, a vontade de Deus, quando Deus criou o homem e criou a mulher, é que os dois fossem uma só carne, e vivesse um casamento para sempre, mas por causa da dureza do coração do homem e para impedir que a maldade do homem prejudicasse o, o casamento e prejudicasse principalmente as mulheres foi permitido o divórcio como uma maneira de barrar o mal essa é a mesma função dessa lei, olho por olho dente por dente não era a vontade diretiva de Deus que tivesse uma lei como essa mas para barrar a dureza do homem, a dureza do seu coração, teve que implementar uma lei desta. Só que o homem pega isso aí e desvirtua, como tudo, né? Tudo que é de Deus, o homem desvia. Tudo que é de Deus, o homem distorce. E ele distorceu mais esta lei. Então, Jesus está mostrando que o problema não é lei, mas o problema é o coração do homem. Qual que é, então, a solução? A solução. É ter um coração transformado. A, cora, a solução é ter um coração mudado. A, coração é, a, a solução é ter um coração totalmente lavado e remido no sangue de Jesus. Essa é a solução. Olha o que fala Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Faz um glória a Deus? Vocês estão aí meio assustados, com os olhos meio esbugalhados? Calma que vai ficar pior. Olha aqui que fala, cadê? Jeremias, 31. Do 31 ao 34. Um minuto de cri cri, 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 cri. -cri. 31, do 31 ao 34, ah lá foi, eita glória, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, esse dia chegou? No dia que Jesus pôs o pé na terra, esse dia chegou, a nova aliança já foi firmada. A nova aliança no sangue de Jesus. Nós estamos na nova aliança. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirá as minhas leis, eita glória, também no coração, lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor, até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, não me lembrarei, isso é maravilhoso, esse dia chegou, Jesus Cristo já veio, e através dele, nós temos um novo coração, através dele, do seu Santo Espírito, ele colocou no nosso coração e na nossa mente, as suas leis, a sua palavra, você não precisa mais de vingar, você não precisa mais viver pelo olho, por olho, dente por dente, você precisa agora, se perdoar, porque você já foi perdoado, olha o que fala, em Ezequiel 36, verso 26, Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. A solução do problema chegou. A solução do problema é mudar o nosso coração. A solução do problema é tirar tudo aquilo que não pressa do nosso coração e trazer coisas novas, coisas do Espírito, coisas que Deus sempre tentou para nossas vidas. Essa é a solução proposta por Jesus Cristo. Por isso que ele vai falar: olha, eu, porém, vos digo: não resisti ao perverso. Ou seja, não paga com a mesma moeda, não. Não queira retribuir o mal com o mal não. Mas pague o mal com o bem. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que se levantam contra você. Que falam mal de você. Mas é uma oração para abençoar. Não é oração de vingança. Como é que é a oração de vingança pastor? Oh Deus, abanaias põe fulano de cama, Senhor, quebra a perna dele, oh, glória. para ele aprender a não falar mal do teu servo, Jesus, ai daquele que tocar num ungido de Deus, tira o emprego dele, Jesus, põe ele na miséria, será que Deus ouve uma, uma miséria dessa? Isso é oração de vingança, isso é oração que Deus não ouve, isso é uma oração que não é do coração de quem foi transformado, de um coração que segue a Jesus, de um coração que serve a Jesus. Quando eu morava, quando eu era criança pequena lá em Belo Horizonte, eu era novo convertido, tinha um irmão lá que quando ele não, ela não gostava de alguém, ou quando ela encrespava com alguém, ela soltava aquela risada de malévola. <risos> Se eu colocar meu joelho no chão, hum, falei, o misericórdia. Hein? Quer dizer que ela vai colocar o joelho no chão para pedir um trem ruim para o irmão? Está amarrado? Fala, está amarrado. Tá amarrado. Quando você encontra uma pessoa dessa, ela não conhece Jesus. Ela conhece religião, mas Jesus ela não conhece. Porque ela está fazendo justamente o contrário do que Jesus nos ensinou. Ela está fazendo o contrário do que Jesus nos pede. Jesus pede para quê? Abençoai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. É por isso que quando ele diz aqui, ó, qualquer que te ferir, a face direita, volte-lhe também a outra. Ah, pastor, então quando alguém me dá uma bolachada na cara, eu tenho ferido, agora bate aqui. Não, não é isso. Não está falando de violência física aqui, estritamente falando. Isso aqui é ferir a face direita, geralmente é quando alguém ia bater, aí ia, dava as costas da mão e fazia assim, pá. Por quê? Porque isso naquela época até na época medieval, quando eles iam fazer os desafios, eles tiravam a luva, Pegava a luva, aquilo era uma humilhação, aquilo ali estava falando assim, você não é nada, e na época de Jesus era a mesma coisa, se você dá um tapa, assim, com, a, com as costas da mão na cara da pessoa, estava humilhando a pessoa, Estava dizendo para o professor, você não é nada. Você é menos que nada. Minha esposa, eu vou tentar falar o. O ditado. Vamos ver se sai. É você se sentir o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Falei, certo? Que é glória! <risos> Aleluia! Acertei. É isso. Então as pessoas que levavam um tapa desse, falavam assim, não sou nada. E aí vinha o que esse sentimento? Ah, agora ele paga. Me humilhou na frente de todo mundo. Me deu um tapa de pelica. Eu vou acabar com ele. E aí, Jesus fala o quê? Oferece a outra. Ou seja, perdoa. E é coerente com o que ele tem ensinado porque no sermão do monte, se você se lembra, lá no capítulo 5, no verso 10 e 11, ele vai dizer, bem-aventurados que é, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois, por, quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, exaltai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós olha como Jesus é coerente olha como Jesus o ensino dele não se contradiz ele disse isso um pouco insta, uns instantes atrás e agora ele está reafirmando isso no famoso quando bater na sua face oferece a outro que o pessoal tanto interpreta errado Jesus está falando. Aguenta a afronta. Suporte a afronta. Não responda na mesma moeda. Não, não caia no nível dele. Continue olhando para o alvo que é Cristo. Continue olhando. Jesus então vai nos ensinar essa importante lição. Que tem tudo a ver com perdão. Você suportar o insunto, você suportar a humilhação, tem tudo a ver com perdão, perdão. Olha o que fala Mateus 6 verso 14, Mateus 6 verso 14... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Vai no 15 também. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É forte Brasil? É ou não é? É isso que Jesus está falando de você suportar a ofensa, de você suportar a humilhação, e ter um coração perdoador, não deixar que aquilo corroa a sua alma, não deixar que aquilo roube a sua paz, mas pelo contrário, entrega na mão de Deus, entrega na mão do Senhor, limpa o seu coração, não deixe que isso envenena a tua alma, não deixe que isso mate a sua alma, voltando lá para o filósofo, seu Madruga, né? Não deixe. E então, queridos. Versículo 40 vai dizer. Ao que demandar contigo, e tirar a túnica, deixe-lhe também a capa. Jesus está dizendo, oh, se alguém te levar no tribunal, se alguém te processar, para arrancar a sua túnica, a túnica era a parte de baixo da roupa. Sabe o que você faz? Deixa também a capa. A capa era a parte de cima. Era a parte mais importante. Inclusive na lei, é proibido você processar alguém para levar a capa. É proibido. Porque isso era a parte essencial da vestimenta dos homens. Então não podia. Levar a túnica podia, mas a capa não. E o que Jesus está dizendo? Quer a túnica? Leva também a capa. Sabe o que Jesus está dizendo? Não se prenda aos bens materiais. Não se prenda aos tesouros dessa terra, porque eu tenho um tesouro melhor para você, lá nos céus, aonde a ferrugem não corrói, aonde a traça não come, aonde ladrões não roubam, e esse tesouro está guardado para você. É isso que Jesus está dizendo. Então, o nosso fundamento, a nossa fixação não pode ser aqui na terra, tem que ser lá no céu, tem que ser na pessoa de Cristo, tem que ser na obra de Cristo, porque o seu tesouro é infinitamente melhor, agora, nós estamos vivendo tempos, que só tem crente minhoca, crente minhoca, é, só gosta da terra, tem nada a ver com o céu, só gosta da terra, só fala de dinheiro, de prosperidade de status, de coisas da terra cadê as coisas do céu? cadê as coisas do céu? Tapa de felicidade. precisamos voltar para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo é isso que Jesus está dizendo é isso que Jesus está nos ensinando porque as pessoas lutam pelas coisas da terra, e é justamente isso que Jesus ensinou lá no versículo 20 do capítulo 5, quando Ele diz, olha, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus, vocês são diferentes o seu reino não é deste mundo, o seu reino é celestial, a sua pátria não é na terra, a sua pátria é nos céus, foi por isso que Jesus foi lá nos preparar lugar, então para que você está preso nas coisas da terra? As coisas da terra é só para você desfrutar, não é para ficar preso com elas, olha para o céu, olha para Jesus, e aí, Jesus conclui dizendo, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda com ele duas. Novamente Jesus vai nos ensinar algo aqui, porque era, Roma estava dominando ali, o império romano estava dominando ali. E aonde o império romano chegava, ele colocava soldados, ele colocava guarnições para controlar a população. Só que os romanos tratavam essa população como lixo, como nada. E sabe o que eles faziam? Eles chegavam lá, traziam aquela comitiva com aquela bagagem toda. E aí pegava qualquer um na rua e fazia levar bagagem, andar uma milha com eles, levando a bagagem. Isso para os judeus era algo como uma humilhação, porque isso era trabalho de escravo. Mas eles tratavam todos como escravo. E isso para eles era algo humilhante, era algo que, que deixava eles irados. E eles não queriam fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Se alguém te obrigar a andar uma milha com ele, Deus. Seja prestativo. Seja útil. Faça a obra. Porque a vida do cristão é servir. É servir. Qual é o maior cargo na igreja? Pastor. Se for daquelas igrejas mais chique, né? Que é igreja grande. É bispo. É apóstolo
1: não, é patriarca,
0: não, é papa, é a ser bispo, qual que é o maior cargo da igreja? É ser servo, esse é o maior cargo da igreja, quando nós aprendemos o que é ser, estamos ocupando o maior cargo da igreja, e é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos, se eles querem te obrigar a servir, sirva de todo o coração, sirva com alegria, para mostrar que vocês são diferentes, olha o que fala Filipenses 2, versículo 3 e 4, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A essência de servir. A essência de ser um servo. Porque quando servimos, nós revelamos... Quem é o nosso Senhor? Porque a vida de Jesus Foi servir nessa terra Foi servir Inclusive o livro de Marcos Ele tem essa tonalidade O livro de Marcos Ele tem esse tom É o servo sofredor Cada evangelho Tem a, a, o seu tom Mateus é o rei Lucas é o filho do homem João João é o Deus vivo, mas Marcos, é o servo, sofredor, Jesus veio para servir, e ele diz que, o menor no reino dos céus, é aquele que quer, disputar, quem quer ser mais, mas o maior no reino dos céus, é aquele que serve, é aquele que serve, então Jesus, vai dizer, Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Jesus está dizendo que, ao emprestarmos alguma coisa, devemos ser generosos, sabendo que hoje você está numa posição de que pode ajudar, mas talvez o mundo gira e amanhã é você que vai precisar de ajuda quando o povo de Deus tem isso no seu coração, e nós ajudamos uns aos outros, assim como a igreja primitiva ajudava uns aos outros, por isso eles não tinham fome, por isso eles não tinham necessidade de nada, porque tudo era comum aos outros, porque um ajudava o outro, e esse deveria ser o espírito da igreja hoje em dia, infelizmente não é mas quando tem isso no nosso coração, nós mostramos então a nossa humildade e a generosidade que o Santo Espírito de Deus traz sobre as nossas vidas, Salmo 112, versículo 5, vai dizer isso, Salmos 112, versículo 5, de todo o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. É isso. É você estender a mão ao próximo. É você poder ajudar. Não por motivos de, ah, eu vou emprestar o C, mas eu quero um juro de 200%. Ah, eu vou emprestar o C, mas aqui irmão. É 30% de juros, viu? Está amarrado isso é ganância, isso é egoísmo, isso é, é, é. é. obrigado, é isso mesmo, agiotais, proibido pela palavra, então quando nós emprestamos, ou doamos, fazemos isso com amor e generosidade, toda vez que você vai doar algo, doe como se fosse para você, eu já cansei de ver, às vezes o pastor vai fazer uma campanha na igreja, para doar uma cesta, para doar roupa, para doar qualquer coisa, principalmente agora, teve essas chuvas todas, 15 dias de chuva, quantas casas ficaram destruídas, quantas famílias ficaram desabregadas, quantas pessoas estão passando fome, aí ajuda aquela campanha, em todo lugar, em todas as igrejas, para nós fazermos cestas, fazermos ajuda, levarmos roupa, é, coisas de higiene e tudo, aí pede ajuda, a, os abençoados da igreja, Aí o abençoado vem. Ó oh, pastor, tô com essa camisa aqui, ó. Oh, novinha. Aí não é que você evita aquela marca de ferro nas costas. Novinha. Só tem um buraco. Nas costas. Ah, vou comprar um arroz, pastor. Aí compra aquele, não é nem de terceira, é de sexta. O mais ruim. Ah, é para dar mesmo, vamos comprar o mais ruim. Aquele feijão que... Não é feijão, é pedra no meio de dois grãos de feijão. Você vai é, é, separar o feijão, dá para montar uma pedreira. Mas é esse que você compra. Sempre compra o pior, por quê? Porque é para dar, não. Compra aquilo que você compraria para você. Compra uma qualidade igual a que você compraria para você é assim que a gente ajuda com generosidade, vai comprar material de limpeza, beleza, de higiene, beleza, aí compra aquele marrom, aquele papel higiênico que você está olhando assim, você está vendo do outro lado, Fala, meu Deus do céu, eu já sofri com isso, a minha avó, Deus o Tenho, Chamo vovó. Mas comprava papel jeito do bão, neve, hum, guardava só para ela. Para nós era papel de pão, revista, aí no dia que a, foi o dia mais exagerado, foi quando bateu uma laje lá em casa, ela pegou o papel do cimento, colocou lá, falei, ah. aí nesse dia a minha vida mudou, oh glória porque meu tio ficou arara, falou, nunca mais, agora o papel que vocês vão comprar, vai comprar aqui para nós também, aí minha, minha vida mudou, ô neve que era bom, vai comprar sabonete, compra um bom, não compra essa bombica não, a Paula tomou muito banho de bomba. é, era assim, e tem gente que vai doar um aceso, vai fazer a coisa, quer fazer igual, não está amarrado. Se você não puder dar pelo menos um igual ao seu, então, irmão, não dá nada. Não dá nada. Aprenda o que é ofertar, o que é emprestar, o que é doar com generosidade. Sabendo que a recompensa não vem do irmão, não vem de fulano, não vem de ciclano. A recompensa vem do Senhor. Do Senhor. É isso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus está falando. E aí queridos, Jesus fecha isso, dizendo, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que te empreste. Ou seja, não fuja disso, mas seja generoso. Todo esse discurso foi para mostrar que a vingança não faz parte do reino de Deus. Todo esse discurso foi para mostrar que você não deve abrigar no seu coração, rancor, ódio, vontade de descontar, vontade de pagar com a menor. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. A vingança pertence ao Senhor. Olha o que fala Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, querido. E sabe que que a vingança pertence a Deus? Porque se você ainda quiser agir pela lei, ah pastor, mas está escrito, olho por olho, dente por dente, eu tenho que vingar, mas você não consegue retribuir na mesma moeda, querido, a sua retribuição vai ser sempre maior do que aquilo que lhe fizeram, porque isso é da nossa natureza, se eu te dar um soco aí agora, pegar o Sérgio aqui, vem Sérgio, pá, no Sérgio. o Sérgio vai criar uma ira, olha o tamanho do braço desse homem, ele vai me dar um soco, eu vou sair rodopiando, parecendo peão pião da casa própria, uns três dias. Foi muito mais forte do que eu dei nele. Hein? Muito mais. O outro fala mal do outro, ah, vou descontar. Só que aí você não quer falar mal, você quer acabar com a reputação. Você quer jogar o, o nome da pessoa na lama. Você quer esfregar a cara dela na lama. É na chão. Por quê? Porque a nossa retribuição sempre quer ser a mais. É por isso que a vingança pertence ao Senhor. Porque Ele é o justo juiz. Ele sabe retribuir na medida certa, no momento certo. Qual que é o nosso papel? Olha é o Senhor. Coloca na mão de Deus. Pede a Deus até para ter misericórdia de quem está mexendo com você. É. Não é pedir Deus, Deus, manda um raio nele. Deus, Acaba com ele. Não, não é filho é, de é, Deus, tem misericórdia. É como Jesus disse lá na cruz, né? Senhor, eu perdoo. Eles não sabem o que faz, Jesus podia chegar ali e falar: Ei, Deus, ô oh Pai, tô me matando aqui, tô acabando comigo. Manda um raio, fuzila todo mundo. Podia ou não podia? Ele era Deus, ele era santo. Mas ele não fez isso, pelo contrário, ele pediu misericórdia. E nós que somos seus seguidores. Seus discípulos. Não devemos agir da mesma forma? Então que vocês aprendam isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem nós vamos encerrar o capítulo 5. Eita glória. Falando do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Amém? Então fica de pé, vamos orar. Oh glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome pai. Ô oh, Senhor Deus Todo-Poderoso Ouvimos a Tua Palavra, Pai E nós sabemos que É difícil não retribuir quando alguém faz o mal para nós É difícil nós não queremos pagar na mesma moeda Ou fazer a, com aquela pessoa Muito mais do que ela fez conosco Mas nós aprendemos que isso Não pertence a nós nós aprendemos, ó Pai, que a vingança não faz parte do vocabulário do povo de Deus. Por isso nós entregamos todas as nossas intrigas, brigas, desavenças em Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de quem nos persegue. Tem misericórdia daquele que planeja o mal contra nós nos dá força, nos dá é, inteligência, entendimento, sabedoria, para lidar com situações como estas, para abençoar, muitas vezes, até aqueles que não gostam de nós, nos abençoa Senhor, é Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira tremenda, e se nós abrigarmos o mal em nosso coração, se nós abrigarmos as coisas ruins, pensamentos ruins em nosso coração, limpa, Senhor. Transforma o nosso coração. Se o nosso coração ainda é um coração de pedra, se o nosso coração é um coração ainda ligado à vingança, troca o nosso coração, limpa o nosso coração, muda nossas vidas, Senhor, porque nós queremos. Glorificar o Teu nome nessa terra. Exaltar o Teu nome nessa terra. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glorifica a Ele. Eita glória. Aleluia.